0: 话说中国第八卷：空前的融合。五十六，山水诗人谢灵运。山水诗人谢灵运虽然能写好诗，但却不善做官，最终丧命。谢灵运是宋朝著名诗人，陈郡阳夏人，出身于世家大族。唐曾祖父是东晋宰相谢安，祖父是北府兵名将谢玄，父亲谢焕早死。他从小天资聪颖，又读了很多书，所以也比较骄傲。出任刘毅记室参军。宋建国之后，被认为散骑常侍，后调任永嘉郡太守。任职不过一年多，他就推说有病，辞官回到家乡会稽史宁树，即今天的浙江上虞的南面。宋文帝杀顾命大臣徐羡之、傅亮等人之后，要笼络一批名士，他重新招谢凌运出任秘书监。任务是整理藏书、撰写禁书。不久又任侍中，常在皇帝左右，受到优厚待遇。但是皇帝只把他当作一个文人朋友，谈谈诗文，从来没有在重大政治问题上和他商讨。真正信任的是王华、刘湛、王坦守、殷景仁四人，常称为“四贤”。这四人和谢灵运一样，同为侍中，但他们却参与机密，在朝廷上举足轻重。谢灵运对此愤愤不平，于是又推说有病不去上朝。他出城去郊外游玩，常常十天半个月不回家，既不请假，事后也不奏报。宋文帝虽不满，因为他颇有名声，不愿公开罢他的官。就让人转达旨意，希望他自动去职。谢灵运本来就不热衷官场，便立即上表彰，请求回家休养。宋文帝自然照准。谢灵运回到家乡会稽，整天游山玩水，招朋友饮酒作乐。他爱登山，尤其欢喜在没有山路的地方攀登，在树木参天的崇山峻岭中。经常可以看到他穿着一种特制的木屐，带领几百名童仆向荒山上攀援。遇到树丛挡路，就命人砍伐。这样从始宁南山出发，一直来到临海郡的地界。当地居民看到山上突然来了这么多人，还以为是山贼来了，立即报告了会稽太守孟仪。孟颐与谢灵运素有怨仇，就趁机向朝廷禀报谢灵运心怀异志，企图造反。谢灵运知道后十分生气，感到健康向宋文帝上表辩白。他说：“抱病回乡，与外界隔绝三年有余，安分守己以享余年，不知何罪之有。所谓造反，必聚集党徒，舞刀弄枪。”从未听说文若书生、山林隐士也有此举。宋文帝知道他是冤枉的，就未予追究，仍要他出来做官，任命为临川内史。谢灵运再度出山，仍不改旧习性，还是整天游山玩水，不管政务，受到监察御史的指控。朝廷派人去拘捕他，他反而把拘捕他的人抓了起来。准备一走了之。走前，他写了一首题为《临川被收》的诗，说：“韩王子房愤，秦地鲁连尺，本自江海人，忠义感君子。”他以历史上张良、鲁仲连不愿为秦明的典故，表示自己是晋臣而不愿侍宋。可是鸡蛋碰不过石头。在宋军追捕下，谢灵运还是被抓住了。廷尉奏谢灵运反叛朝廷，按律应处斩。宋文帝爱他的文才，想免去他的官位算了，但是彭城王刘义康坚决反对，认为谢灵运罪大不宜宽恕，于是宋文帝就将谢灵运降死一等，流放到广州。不久，又有人告发谢灵运派人购买武器，召集健儿，打算在三江口谋反。这个莫须有的罪名是谢灵运罪上加罪，朝廷终于下令将谢灵运斩首。一代诗杰就此丧命，时年四十九岁。谢灵运是一个天才诗人，他写了很多描写山水风景的诗。大都形象生动，意境高雅。比如在《游南亭》中写道：“石径西成绮，云归日西迟。密林寒欲清，远风影半归。”诗里的“半归”是指夕阳西下时的太阳。对黄昏村野风光的描绘，真可以说是诗中有画，韵味无穷。《登池上楼中》中写到“池塘生春草，园柳变明禽”，这更是流传千古、人所共知的名句。谢灵运恃才傲物，仕途失意，但他在诗歌创作，特别是山水诗创作上的光辉，却是抹不掉的。他不愧是中国山水诗的创始者。you <laughs>